1: Fast drei Tage lang haben sie verhandelt. Erst gestern Abend gab es eine Einigung zwischen SPD, Grünen und FDP. Im Koalitionsausschuss sollten die großen Streitthemen abgeräumt werden. Beim klimafreundlicheren Heizen, beim Ausbau von Bahn- und Bundesstraßen, bei den Klimazielen und bei der Kindergrundsicherung. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz sagten die Parteichefs von SPD, Grünen und FDP, Klingbeil, Lang und Lindner, gestern Abend. Wissen Sie, wir tragen schon ein bisschen noch die großen gesellschaftlichen Konflikte aus die es gibt, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie bringen wir eine starke Industriepolitik mit der Frage von Ökologie und Umweltschutz zusammen? Wie machen wir das eigentlich mit den großen Infrastrukturprojekten? Wie kriegen wir den Turbo jetzt auch rein, die Deutschlandgeschwindigkeit? Wenn am Ende steht, dass wir Deutschland in den nächsten Jahrzehnten maßgeblich verändern mit diesen Beschlüssen, dann bin ich auch bereit, mich mal zweieinhalb Tage an den Tisch zu setzen. Ich
0: will einmal einen Blick darauf lenken, was hier auch rausgeholt wurde. Erstens, wir haben vereinbart, dass ab dem nächsten Jahr die Lkw-Maut bedeutend steigt und dass das Geld, was da reingeholt wird, ganz überwiegend an die Schiene geht. Zweitens, wir haben eine begrenzte Anzahl von Autobahnen beschleunigt. Dabei ist aber klar, das geht nur, wenn gleichzeitig auch Solaranlagen mitgebaut werden. Und drittens, bekräftigen wir nochmal gemeinsam als Koalition, dass das Gebäudeenergiegesetz kommen wird, dass wir auf klimafreundliche Alternativen umsteigen bei neuen Heizungen und dass wir versichern, dass niemand in dieser Situation alleingelassen wird.
1: Insgesamt ein sehr erfolgreicher Koalitionsausschuss, wo jeder jeden Punkt gut vertreten kann und jeder auch noch einen speziellen Punkt hat, über den sie oder er sich besonders freut. Das kurze Fazit von FDP-Chef Lindner. Heftige Kritik kam am Morgen von der Opposition, unter anderem vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union, Andreas Jung. Ich bin nicht nur enttäuscht, ich bin in Teilen fassungslos. Da sind ja Fragen, Streitfragen im Raum, die wurden seit Monaten diskutiert, verhärtet zwischen den Ampelpartnern. Die wurden total ausgeklammert. Es wurde nichts beschlossen zum Haushalt, es wurde nichts beschlossen zur Kindergrundsicherung. Bei der Heizungsfrage, die ja auch zwischen den Ampelpartnern so hart geführt wird, gibt es nur Allgemeinplätze, keine Antworten. Diese Koalition wollte für Klimaschutz stehen. Jetzt kappt sie die Verbindlichkeit beim Klimaschutzgesetz. Es wird entkernt. Sagt Unionsfraktionsvize Jung. Was wirklich drinsteckt im 16-seitigen Kompromisspapier und über die Reaktionen möchte ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber sprechen. Schönen guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen nach Bayern. Eva-Finanzminister Lindner hat gestern gesagt, dass sich jeder über was freuen kann. Wer freut sich denn am meisten?
0: Natürlich betonen jetzt alle drei Parteien, wie gut und wichtig die Kompromisse sind und stellen das heraus, was für sie eine große Bedeutung hat. Ich finde aber, wenn man sich jetzt mal das im Detail anschaut, die Kompromisse, vor allem wenn man auch sagt, was waren die großen Streitfragen im Vorfeld, dann würde ich sagen, die FDP, die hatte auf jeden Fall bei den Punkten, die ihr wichtig waren, die hat sich da durchgesetzt. Zum Beispiel beim Thema Straßenausbau. Da sollen eine Reihe von eng gefassten Straßenprojekten beschleunigt werden, rund 140. Dagegen hatten sich die Grünen, lange gewährt. Die wollten das Brücken beschleunigt werden, das Schienennetz, aber nicht Autobahnen, da den Ausbau oder die Erneuerung. Auf jeden Fall wurde das jetzt gemacht. Zum anderen das Klimaschutzgesetz. Da gibt es eine Aufweichung. Bisher ist es so, dass sozusagen jedes Jahr die einzelnen Sektoren, man schaut, was wird da gerissen, zum Beispiel beim Verkehr, bei Gebäuden, Industrie. Und dann müssen die einzelnen Minister, zum Beispiel Verkehrsminister Wissing, bei dem das im letzten Jahr der Fall war, ein Sofortprogramm vorlegen. Das wird jetzt ein bisschen anders gemacht. Das wird sich jetzt länger angeschaut und vor allem muss dann die Bundesregierung als Gesamtheit agieren. Das nützt zum Beispiel Verkehrsminister Wissing. Das wären so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, die FDP hat sich durchgesetzt. Die Grünen müssen auf jeden Fall einige Zugeständnisse machen. Die betonen, man hat es gerade gehört, dann es wird mehr Geld für die Bahn, für Solaranlagen geben. Aber so ein richtig großes Ding für die Grünen sehe ich jetzt da noch nicht. Es gibt ja schon jede Menge Kritik. Wir haben Andreas Jung von der Union gehört. Gibt es ja. noch weitere Stimmen aus der Opposition? Die Linke, die spricht weiter von Führungsschwäche und sagt, naja, das ist jetzt kein Gesamtkunstwerk, dass man zum Beispiel die Lkw-Maut anhebt. Das sind eher kleine Punkte. Außerdem kritisieren sie auch, dass nach wie vor das Verbot vom Einbau neuer, reiner Gasheizungen nicht vom Tisch ist. Das ist zum Beispiel auch etwas, was die AfD nicht gut findet. Und die AfD sagt zum Beispiel auch, naja, diese Lkw-Mauterhöhung, das sei Gift für die Wirtschaft, das werde die Inflation anheizen weiter. Was ist denn von den Verbänden und den Kommunen zu hören? Ja, die Umweltorganisationen, die werfen genau diesen Punkt mit dem Klimaschutzgesetz vor. Die sorgen sich darum und sagen, diese Klimaschutzregeln, die werden aufgeweicht, da werden jetzt Verbindlichkeiten nicht mehr gemacht und das Ganze werde ausgehöhlt. Also die sind da sehr konsterniert und irritiert. Und ähm, auch die Autobahnbeschleunigung, die stößt da nicht auf Gegenliebe. Lob gibt es aber auch, zum Beispiel von der Allianz Pro Schiene, die es gut findet, dass mehr Geld jetzt in den Bahnausbau gesteckt wird. Und auch der Städte- und Gemeindebund, der begrüßt die Einigung da vor allem beim Verkehrssektor und sagt, ja, es ist auch gut, dass jetzt in Straßen da mehr investiert wird. Also nicht investiert, sondern dass die Stelle aufgebaut werden.
1: Besonders umstritten ist ja die sogenannte Wärmewende gewesen im Vorfeld, mhm. also die Vorgaben für neu eingebaute Heizungen. Kannst du noch mal erklären, wie der Kompromiss da im Detail
0: aussieht? Ja, das mit dem Detail ist so eine Sache. In dem Beschlusspapier, da steht das noch relativ allgemein drinnen. Finanzminister Christian Lindner, der hat da sogar mehr ausgeholt, als das, was ich danach dann im Papier selber gelesen habe. Was auf jeden Fall drinsteckt, ist, dass zum einen es kommen soll. Das wurde nochmal bekräftigt. Das ist eigentlich etwas, was schon vor einem Jahr in einem Koalitionsausschuss nochmal bekräftigt wurde. Jetzt also nochmal. Es soll insgesamt mehr Übergangsfristen geben, ist zum Beispiel ein Punkt. Und der zweite große Punkt, so wie ich ihn sehe, ist, dass es auch eine Förderung geben soll. Das soll aus dem Klima- und Transformationsfonds vorgezahlt werden, ein Sondervermögen. Das wird den Haushalt nicht belasten. Das freut sich ja Finanzminister Christian Lindner. Aber damit soll zum Beispiel für Haushalte, die da besonders davon betroffen werden, sozusagen es eine Förderung geben. Das heißt, niemand wird im Stich gelassen. Wie das aber dann eben genau aussieht, das ist noch nicht richtig formuliert. Und die Opposition, die geht ja schon fest davon aus, dass dass es in dem Punkt weiteren Streit geben wird. Was meinst denn du? Das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich glaube, dass jetzt schon ein bisschen was durchschritten ist. Aber dadurch, dass Lindner schon ein bisschen mehr gesagt hat, er hat sich sehr darauf bezogen und hat zum Beispiel auch gesagt, naja, alte Heizungen müssen nicht ausgetauscht werden, das ist für mich noch so eine offene Frage. Das war auch bisher bei Habecks Entwurf nicht drinnen, sondern es gibt ein Gesetz, das schon besteht, dass nach 30 Jahren Gasheizungen und Ölheizungen ausgetauscht werden müssen. Will man da jetzt zum Beispiel rangehen, das könnte noch so ein interessanter Punkt werden, wo vielleicht noch diskutiert wird, aber vielleicht ist das auch schon beschlossen. Im Papier steht es auf jeden Fall noch nicht drin. Also ja, da sind noch einige Fragen, würde ich auch sagen.
1: Was weißt du denn über die Stimmung bei den Verhandlungen? Ist da was nach draußen gedrungen? CDU-Chef Merz hatte ja schon eine Regierungskrise heraufbeschworen, als sie ja
0: noch nicht zu Potte kam. Also zumindest, dass sie so lange diskutiert haben, das finde ich schon bezeichnet, vor allem, wenn man sich jetzt dann anschaut, was letztendlich dabei rumgekommen ist. Wenn ich mir das ganze Papier so durchlese, dann habe ich jetzt nicht so den einen großen Punkt, wo ich sagen würde, das ist so ein großer Wurf, zum Beispiel irgendwie das 9-Euro-Ticket, was bei letzten Verhandlungen dann so groß rauskam und dergleichen. Da ist jetzt keine so große Schlagzeile, es wurden ein paar Streitpunkte ausgeräumt. Aber wenn man auch so die einzelnen Parteichefs hört, dann ist schon deutlich geworden, naja, das war ein großes Ringen. Das sagt zum Beispiel auch Lars Klingweil von der SPD und es waren keine einfachen Verhandlungen. Über die Atmosphäre selbst ist mir jetzt noch nichts so richtig zu Wort gekommen, aber man merkt schon, da wurde wirklich gerungen.
1: Informationen und Einschätzungen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber. Und das war unser BR24-Thema des Tages zu den Beschlüssen im Koalitionsausschuss.